0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Die Reisewarnung, diesmal mit einem Wiederholungstäter. Christian Selfer ist hier. Hallo, ich freue mich, Sie zu sehen. Ja, hallo, ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen vorher geredet. Also die allererste aller Folge war unsere. Und damals ging es nach Mali. Und als wir darüber gesprochen haben, war
2: Spätsommer. Ja, und jetzt ist äh, einiges <lacht> passiert. Ja, Und man <lacht> denkt, man könnte mal wieder in Richtung ferne Länder schweifen. Machen wir doch gleich. Ja, eben.
1: <lacht> also damals waren wir beide noch ziemlich aufgeregt, weil es das allererste Mal war. Ich bin es heute aber auch noch. Okay. Sie erzählen uns heute von Ihrer Reise in das Land der aufrechten Menschen. Coole Sache. Hätte ich nicht gekannt, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, als ich zur Schule gegangen bin, hieß dieses Land im Erdkundeunterricht noch Obervolta. Naja, am Ende der Schulzeit dann nicht mehr, aber da hatte ich Geo auch abgewählt. Wie hieß hm. das Land denn in Ihrer Schulzeit?
2: Ich möchte lösen Burkina Faso. Genau. Das wurde umbenannt, 1900, ich glaube...
1: 84. Danke. Mhm. Genau dahin geht es heute auf unserer Reise. Und wie immer unser Spielchen am Anfang. Ich hätte gerne drei Begriffe von Ihnen, die Sie mit dem Land verbinden.
2: Ja, ähm, ich habe kurz überlegt und ich dachte mir, ich würde drei Zahlen nennen, nämlich 2013, 2016 und 2020.
1: 54, 74, Na, ja, das war was anderes. Ja. <lacht> Jetzt sollten wir mal einen Fußballpodcast machen. Aber ich vermute, dass das so einen ähnlichen Hintergrund hat, oder?
2: Äh, ja, genau stimmt. Das waren die drei Jahre, in denen äh, ich das Land Burkina Faso bereisen durfte. Das ist eher ungewöhnlich äh, bei uns, dass wir wirklich öfter in die Länder kommen, habe ich so in der Rückschau festgestellt. Einmal, zweimal. Aber in Burkina Faso war ich schon dreimal. Im Nachhinein kommt es mir aber vor, als ob es drei verschiedene Länder gewesen wären. Es waren unterschiedliche Anlässe und unterschiedliche Phasen auch in der jüngeren Geschichte mhm. des Landes. Das äh, ist eigentlich ganz spannend.
1: Werden wir sicherlich heute thematisieren. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Reportagen dabei rausgekommen fürs Mission Magazin, also die Zeitschrift, für die Sie normalerweise schreiben, wenn Sie nicht gerade Podcasts machen, die total spannend ist, super schöne Bilder hat, spannende Reportagen drin. Dreimal waren Sie da, dann sprechen Sie ja wahrscheinlich fließend die Landessprache, oder?
2: Ja, nein, leider nicht. Das ist ja auch ein Land mit vielen verschiedenen Sprachen. Zum Glück für uns Europäer, auch wenn es natürlich eine dunkle Vergangenheit zum Teil ist, aber zum Glück eine Nachwirkung der Kolonialzeit ist, dass es eine koloniale Amtssprache Französisch gibt und damit kann man sich ganz gut verständigen.
1: Ganz gut verständigen heißt, das spricht nicht wirklich jeder, oder?
2: Doch schon die allermeisten. Okay, also, also ja, Es gibt ja auch ein relativ gutes Schulsystem, auch nach französischem Vorbild, das in Französisch unterrichtet wird. Von daher können das eigentlich die meisten Menschen gut sprechen.
1: Burkina Faso heißt Land der aufrechten Menschen. In der Landessprache kann man glaube ich gar nicht sagen, oder? Also wie heißen denn diese Landessprachen da außer
2: Französisch? Da gibt es Moré, das ist die ähm, am weitesten verbreitete Sprache nach dem Volk der Mossi. Ähm, dann gibt es noch einige andere Jula, das auch in der Elfenbeinküste gesprochen wird und noch diverse andere
1: Ah, wie Lobby. praktisch. Ich wusste nämlich nicht, wie man es ausspricht, weil der Name Burkina Faso, den sollten wir vielleicht nochmal kurz übersetzen, wie das wörtlich kommt. Das ist nämlich aus den beiden Sprachen tatsächlich zusammengesetzt, habe ich herausgefunden. Burkina ist eben dieses More. Wie ja, spricht man es aus? Und bedeutet ehrenwerte Person. Die andere Sprache heißt Jula und da heißt es Fa, Vater und So, Haus oder Dorf. Burkina Faso bedeutet also wörtlich Vaterland der ehrenwerten Menschen. Aufrechten Ehrenwerten, wie auch immer. Die Einwohner heißen auch nicht Burkina eigentlich, sondern haben auch sowas Lustiges. Burkina B, ja. Genau, das Pluralsuffix b ist der dritten Hauptsprache des Landes, dem Fulfulde, der Sprache der Fulbe entnommen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ah ja,
2: stimmt. Die, die sind natürlich auch ein ganz wichtiger Das dürfen äh, dann die drei Element, großen ja. Völker sein. Fulbe, Fulani sind die oft äh, im Norden sich bewegenden Nomadenvölker, die so durch die Sahelzone ziehen, auch in vielen ganz, ganz vielen Nachbarländern zu finden.
1: Okay. Und das Land ist ja überhaupt... Was für Radioleute, ich meine fürs Sprechtraining unserer Volos, also für unsere Auszubildenden. Äh, die Hauptstadt heißt nämlich wie nochmal?
2: Ja, das ist glaube ich einer der... Ähm, schwierigsten Namen für Hauptstädte weltweit, weil man dann zumindest, wenn man es schreibt, ausgesprochen Ouagadougou und äh, man schreibt es, wie man es spricht eigentlich.
1: Ja, mit dreimal OU. Richtig, ja. Am Anfang in der Mitte und am Ende. Mit einem A als Vokal dazwischen. Ähm, der häufigste Nachname heißt nämlich wie?
2: Da würde ich auf Wedera Ogo tippen.
1: Okay, und wie viele OU sind da drin? Ah, gute Frage. OU am Anfang?
2: O-U-E-D-R-A-O-G-O. Wedraogo. -O, o -E -O
1: -O. Also um, nur zweimal, vorne und hinten. In ja, der wirklich Mitte weit Anf
2: verbreiteter Name. So wie Maya. Ja, wahrscheinlich. Meier, das ist dann der Müller. Schulz gibt es sicher auch.
1: <lacht> Aber die zweitgrößte Stadt, die hat nur wenige OUs.
2: Die zweitgrößte Stadt ist Bobo Diulasso, dachte ich. Diu oder Giu. Bogo so, okay. Das ist eine sehr schöne Stadt Richtung Süden.
1: So viel zur Sprache. Die schwierigen Partien habe ich Ihnen überlassen. Sie haben beide Städte auf Ihren Reisen besucht und mit etlichen Menschen dieses Nachnamens auch gesprochen. Und bevor wir so richtig loslegen, kommen hier noch weitere Länderinfos, damit wir so ein paar Basisinformationen haben.
0: Burkina Faso hat etwa 20 Millionen Einwohner und liegt in Westafrika. Der vorwiegend flache Binnenstaat hat Anteile an der Großlandschaft Sudan und der Sahelzone und ist durch tropisches Klima und verschiedenartige Savannenlandschaften geprägt. Regelmäßig wiederkehrende Dürreperioden sorgen oft für große Not der hauptsächlich als Bauern lebenden Bevölkerung. Etwa die Hälfte der Einwohner zählt zur Ethnie der Mossi, die bis zur Kolonisierung in mehreren streng hierarchisch organisierten Reichen lebten. In Burkina Faso werden etwa 60 einheimische Sprachen gesprochen. Rund 60 Prozent der Bevölkerung gehören dem Islam an, 23 Prozent sind Christen, davon die meisten katholisch. Daneben gibt es traditionelle Glaubensvorstellungen. Eine besondere Sehenswürdigkeit und auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes sind die Ruinen von Loro Peni aus dem 11. Jahrhundert, die auf Befestigungsanlagen und Handelsstationen hinweisen. Da waren Sie, oder? Ja, da waren wir, stimmt. Das ist natürlich
2: einerseits vielleicht nicht so spektakulär, weil es letztlich ja eine sehr alte Ruinenanlage ist, überwachsen, Gestein und Geröll und so weiter. Aber für, ich denke, Archäologen und so weiter ist es wirklich spannend, weil es ein Beleg dafür ist, dass, ja, dass es in Afrika schon seit mindestens genauso langer Zeit hochentwickelte Kulturen gibt wie hierzulande in Europa oder in Nordamerika.
1: Elftes Jahrhundert, da hingen die meisten Bayern noch auf den Bäumen, oder?
2: Ja, eventuell. <lacht> Mittelalter war das bei uns. gab natürlich ja. auch schon... Äh aber man denkt ja oft in afrika wäre es erst wäre die zivilisation erst durch die europäer gekommen aber das ist natürlich nicht ja. so das ist halt oft so dass in afrika wenig ähm, aufgeschrieben wurde deshalb ist wenig überliefert schriftlich aber es gibt diese städten ja
1: ja, genau. Also das waren ja wirklich mit Hinweisen auf Handelsverbindungen, mit Hinweisen auf, auf Befestigungsanlagen und so weiter.
2: Ja, ich denke, dass es diese Routen durch die Wüste und die Sahelzone, durch die Sahara schon seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden gibt. Also mhm. dass die verschiedenen wandernden Völker mit ihren Tieren durch die Wüste gezogen sind und dann immer mal wieder Handelsstützpunkte errichtet wurden.
1: Okay. Anderes Thema, das uns ja im Moment alle umtreibt, ist Corona. Wie ist denn da die Lage in Burkina Faso gerade? Wir hatten ja alle sehr viel Angst, dass in Afrika das Ganze sehr, sehr viel schlimmer wird als in Europa.
2: Ja, das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, einerseits ist Afrika genauso betroffen wie jeder andere Kontinent auch. Es ist tatsächlich etwas überraschend gewesen, dass die eigentlichen Infektionszahlen nicht so hoch geschnellt sind wie zum Beispiel hier in Europa und man hatte das ja eigentlich auch erwartet für Afrika. Ich habe mich da mal mit einem Tropenarzt hier aus München unterhalten, woran das liegen könnte und es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Einerseits ist es sicher so, dass die Statistiken nicht immer ganz zuverlässig sind, weil nicht immer überall gleich viel getestet wird. In den Ländern, in denen viel getestet wird, in denen es auch ein gutes Gesundheitssystem gibt, wie zum Beispiel Ägypten oder Südafrika, da sind die Infektionszahlen auch relativ hoch. Und das liegt eben daran, dass dort auch mehr getestet wird. Trotzdem ist zu vermuten, dass die Tatsache, dass durchschnittlich die Bevölkerung in afrikanischen Ländern viel jünger ist als hierzulande, dass deshalb die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und letztlich auch die Zahl der Todesopfer deshalb niedriger sein könnte. Also dass vielleicht das Virus sich in der jüngeren Bevölkerung durchaus ausbreitet, dass die Leute zwar krank werden, aber nicht schwer erkranken und dass es dann wieder etwas verschwindet. Und was man aber durchaus unterschätzt und denke ich aber auch sehr wichtig ist, ist, dass Afrika, glaube ich, von allen K Kontinenten als letzter betroffen war und deshalb die Maßnahmen, die dort eingeführt wurden, die dieselben sind wie auch hier, also Abstand halten, Hygiene, dass aber auch eben internationale Flugverbindungen eingeschränkt wurden, dass Schulen geschlossen wurden, dass das noch viel früher eingesetzt hat und dass deshalb auch dieser Anstieg, der Infektionen früher gebremst werden konnte. Und was oft gesagt wird, und das denke ich, kann auch ein Grund sein, ist, dass viele afrikanische Länder gute Erfahrungen haben in der Bekämpfung mit Pandemien, also mit anderen Stimmt. Krankheiten ähm, und auf diese Erfahrung zurückgreifen konnten.
1: Ähm, Ebola haben die ganz heftige Erfahrungen gehabt, aber ich meine, die haben auch mit... Also weniger bedrohliche Geschichten, ja. wie mal die aber auch schlimm genug sind, äh, Malaria und Co.?
2: Ja, das ist eben ein Beispiel Malaria, weil es ja die These gibt, dass dieses ähm, Mittel, das auch gegen Malaria hilft, ähm, der Wirkstoff, der so schwierig auszusprechen ist, Chloroquin, glaube ich, äh, müsste man nochmal nachprüfen. Ich bleibe bei den Zahlen. <lacht> ja genau, ich bleibe bei den <lacht> medizinischen <lacht> den <schweren Fachbegriffen>, Wörtern. <lacht> obwohl ich mich nicht richtig auskenne. Aber die These ist ja, dass das gegen äh, Covid-19 auch hilft und mhm. dass das ja in, in afrikanischen Ländern oft auch verfügt, ist als Malariamittel und dort auch oft eingesetzt wird. Also das könnte auch ein Grund sein. Aber ich habe beobachtet, wenn man auf die Statistiken schaut, gerade jetzt nach Weihnachten, also Dezember 2020, ist in vielen afrikanischen Ländern doch auch die Zahl der Infizierten wieder angestiegen.
1: Was also so für dieses kommt später an, sprechen würde. Ja,
2: genau. Ich weiß nicht genau, wie das zu bewerten ist. Ähm, mhm. Liegt es vielleicht auch an diesen Mutationen, die man ja auch in Südafrika Stimmt. festgestellt hat? Ja, und die sozialen gesellschaftlichen Auswirkungen sind natürlich trotzdem enorm. Also das in vielen Ländern Schulwesen, Bildungssystem, was vielleicht ohnehin schon äh, auf schwachen Beinen stand, weil die Lehrer nicht genug bezahlt werden mhm. und so weiter und so weiter. Und, und wenn dann die Schulen geschlossen werden, also Distanzunterricht und Homeschooling ist hierzulande schon schwierig, wie man weiß und in vielen Ländern, die von der Gesellschaft, von der Entwicklung einfach ärmer sind, von finanziellen Möglichkeiten ganz einfach, dass sich viel, ja und auch von der technischen Ausstattung, da ist es natürlich extrem schwierig und wirft sicher auch eine Gesellschaft weit zurück.
1: Wenn man hier mit Sozialpädagogen spricht, heißt es ja immer, dass alle Probleme, die es vorher gegeben hat, sich potenziert haben. Das könnte also auch für Afrika gelten in Bezug auf, ja, sagt man Entwicklung, auf auf ja, auf ja die Probleme, die es da gibt, die werden, die Probleme, die es da gibt, werden schlimmer, weil jetzt irgendwie alles zusammenbricht.
2: Ja, ich ich glaube schon, dass man sagen kann, dass diejenigen, die vorher schwach waren, dass die jetzt nochmal stärker betroffen sind, also mhm. Menschen, die von kleinen Jobs abhängig sind, von dass sie als Helfer auf einer Baustelle arbeiten oder dass sie Straßenhändler sind und einen kleinen Marktstand haben. Wenn es Ausgangssperren gibt, ist das wirklich ein Problem. Dann die nicht Problem. auf der Straße, genau. genau. Ja.
1: Impfen wäre jetzt noch mal so ein Thema. Haben die eine Chance, schnell an den Impfstoff zu kommen?
2: Das ist zu hoffen. Also das wird sicher davon abhängen, wie solidarisch die ganze Welt sich verhält. Dieser Ansatz, dass es diese Initiative COVAX gibt von der Europäischen Union gemeinsam mit afrikanischen Regierungen, dass die eben schauen wollen, dass es günstigen Impfstoff gibt, der eben dann auch die ärmeren Länder und dort auch vor allem die ärmeren Bevölkerungsschichten erreicht. Das wäre ein sehr guter Ansatz.
1: Hier gibt es ja auch gerade so diese Diskussion, dass Geimpfte irgendwie mehr dürfen sollen als nicht Geimpfte. Es gibt auch Diskussionen über Einreisebestimmungen und Impfungen. In Afrika ist das relativ normal, dass man bestimmte Impfungen vorweisen muss, damit man ins Land kommt, oder?
2: Das stimmt, ja. Also das ist vor allem die Gelbfieberimpfung. Das ist in vielen Ländern so, dass man die, wenn man am Flughafen zum Beispiel einreist, dass man die vorzeigen muss.
1: Aber das heißt, wenn Sie jetzt dreimal da gewesen sind, sind Sie gegen alles Mögliche geimpft, oder?
2: Ja, ich hoffe schon. Man hat ja nie einen umfassenden Schutz, aber... Aber <lacht> äh,
1: bevor es losgeht, es schauen Sie gehört, noch mal rein. Ne? Ja, es gehört
2: <lacht> zu unseren Routinen inzwischen, dass wir vor der Reise zu einem anerkannten Tropenarzt hier in München gehen. Dr. Frühwein kann man ruhig hier nennen. Das ist ja einer der... Top-Tropenärzte, zumindest in München, wenn nicht in ganz Bayern, würde ich sagen, und der uns wirklich bestens berät und versorgt. Der Sagt man einfach immer genau, wo man hinreist und dann äh, bekommt man als Antwort, ich würde das und das empfehlen, nehmen mhm. Sie Malaria-Prophylaxe-Tabletten vorher schon, nehmen Sie die mit, nehmen Sie sie dort täglich oder nehmen Sie sie nur zur Vorsicht mit, da gibt es ja unterschiedliche mhm. Je nach Region, Stand je
1: nach heißen die anderen, ja genau, ne? je
2: nach äh, Jahreszeit und so weiter. Aber wie wir in der Folge zu Mali ja schon besprochen haben, kann man ja nochmal nachhören. Malaria-Medikamente haben ja Nebenwirkungen wie zum Beispiel Albträume <lacht>
1: und blutige Nasen. Aber nur unter Richtig. Umständen. Wenn ich ich es noch nicht gehört mich. hat, kann es noch mal Folge 1, Mali. <lacht> <lacht> ähm, noch eine, Also ich, ich schaue ja immer mal so ein bisschen in die Reisewarnungen, bevor wir äh, hier anfangen zu reden und da hat, bin ich über eine Krankheit gestolpert, die fand ich total, nein das ist auch wieder so ein Wort, das müssten Sie eigentlich aussprechen. Schistosomiasis oder Bilharziose, das geht über die Füße rein.
2: Das klingt schon recht fies, eigentlich, ja. von, den, von den Namen. Ich bin jetzt nicht ganz. Ach, das ist doch so, dass. Ähm, Man
1: nicht in Süßwasser baden das, darf und nicht am Strand laufen dass darf. Dass es da so, so kleine
2: Würmer gibt, die sich ja, in, die, genau. in die Haut bohren, ja, ja. Ganz fies. Und dann eine Krankheit auslösen.
1: Aber Sie, und um jetzt eine super Überleitung zum ersten Thema zu bringen, tragen natürlich Baumwollsocken da, oder? <lacht>
2: Ich denke schon, ja. Leider weiß man bei den Produkten, die man so trägt, nicht immer so genau, was alles drin ist. Aber ich würde es vermuten, ja.
1: Ähm, weil über Baumwolle wollen wir sprechen. Stimmt. Seit einigen Jahren werden ja, werben ja Modeketten und Co. mit afrikanischer Baumwolle. Und die Bilder dazu sagen ja sowas wie, alles bio, alles super. Wie super das ist, das haben sie gesehen und haben eine Reportage darüber geschrieben. Burkina Faso ist nämlich der größte Baumwolllieferant Afrikas. Und ist dieser Rekord dann jetzt Anlass zum Jubeln oder nicht?
2: Ja, das ist erstmal schon eine große Leistung für ein relativ kleines Land. Es gibt ja Länder, die Baumwolle anbauen, die viel größer sind. Also Mali zum Beispiel ist eigentlich der Hauptkonkurrent für Burkina Faso. Die Geschichte, die dahinter steckt oder der Grund, warum wir die Reportage spannend fanden oder das Thema spannend fanden, ist ja, ist ja die, dass Burkina Faso vor einigen Jahren gentechnisch veränderte Baumwolle eingeführt hat, mhm. die im Wesentlichen von der Firma Monsanto aus USA kam und dann aber nach einigen Jahren entschieden hat, sich davon wieder zu verabschieden. Und äh, da gab es eben einige Nachrichten, die so den Tenor hatten, Burkina Faso lehnt Gentechnik ab und äh, vertreibt die wieder aus ihrem Land sozusagen. Und das fanden wir als interessanten Anfangspunkt für die Recherche auch.
1: Und dann sind Sie zu einem der größten Baumwollhersteller in Burkina Faso gegangen und haben versucht, dort einen Termin zu kriegen beim Chef.
2: Ja, es ist so, dass... Ähm,
1: <lacht> Sophitex heißen die, Sofitex, ja, protokoll genau.
2: Ich überlege gerade, was das übersetzt heißt. Naja, das ist eine französische Abkürzung. Das SO steht immer für Société, weil ähm, die Baumwollproduktion quasi so eine halbstaatliche Angelegenheit ist. Ja, wir hatten versucht, einfach dahinterherzugehen. Also wenn diese größte Baumwollgesellschaft, Sofitex, wo auch das Wort Textil drin steckt.
1: Ihnen fällt jetzt einfach nur nicht ein, wo das Vieh für steht? Ja, das, Vieh, das Vieh steht,
2: steht. Für, für Fiber auf Englisch, also Faser, Faser genau. Ah,
1: genau, okay. Dann wir haben wir es doch. Das so -T, vielleicht noch, noch Farber, äh, Faser und... Hm?
2: Ja, ich das <lacht> hätte man mal vorbereiten sollen.
1: <lacht> Was denn?
2: Hätte ich mal vorbereiten sollen, wie das ja, übersetzt
1: der wird. Der <lacht> ja, Haben wir doch gerade. Société und dann, also Gesellschaft und Faser und ja. ähm, Textil kriegt man, glaube ich, im Kopf zusammen.
2: Ja, es gibt dann auch äh, Sobe Bra, gibt es auch. Das ist die Abkürzung <lacht> für eine Brauerei. Da ist, steckt am Ende das Brasserie drin,
1: was man aus dem Französischen kennt. Brasserie ist Brauerei? Ja, ich glaube schon. Nein? Echt? Oder ist Brasserie das? ist doch eine Bäckerei, oder? Nee, das ist eine Boulangerie. <lacht> das ist eine Metzgerei. Nein. Verdammt. Party okay, gehen wir zurück zur Baumwolle. Ich glaube, da sind wir <lacht> sattelfest.
2: <lacht> oh je, wir schweifen leicht ab. Zurück. Ich, ja. Aber das ist vielleicht, äh, um bei den guten Überleitungen zu bleiben, ist vielleicht gar nicht so äh, unpassend, weil nämlich die einzelnen Schritte, die notwendig waren, um da einen Termin zu bekommen in dieser besagten Sophie-Text, die, die waren nämlich ähnlich. Also wir mussten zumindest so auf mehreren Gleisen unterwegs sein, um das zu schaffen. Ich, Im Nachhinein klar, ich meine, das, man stellte sich das so vor, ja, man fährt dahin. hin, ich habe vorher da eine Anfrage per Mail hingeschickt, wir würden gerne ein Interview machen. Ähm, wenn wir hierzulande was weiß ich, den Vorstandschef von Automobil, vom Automobilkonzern so anfragen würden, würde es auch nicht so leicht gehen. Aber mhm. wir haben ein bisschen gedacht, naja, bestimmt freuen die sich, wenn wir beide da kommen und dann hat der sofort Zeit für uns, ne, um es kurz zu machen. Der hatte auch am Ende Zeit für uns, aber bis wir dort waren, es hat schon eine Weile gedauert. Ein Brief war notwendig, den ich äh, während der Reise irgendwo auf einem äh, kleinen Laptop getippt habe. Wir brauchten einen äh, Kontakt, eine Dame, die dort für eine Organisation vor Ort arbeitete, die den Brief dann für uns hingetragen hat. Also ein dann,
1: Fürsprecher oder Gewährsmensch, genau. der sagt, diese Leute gibt es echt und die sind gut.
2: Und unser Vorteil ist dann oft, dass wir für das kirchliche Hilfswerk arbeiten und dann die Chance haben, auch noch zu sagen, Herr Erzbischof mhm. von Bobo Diolasso könnten Sie nicht auch noch. <lacht> Der hat wohl dort auch noch angerufen und ein gutes Wort für uns eingelegt.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Aber Sie sind dann reingekommen. Das waren jetzt, Also wirklich in die, die Produktion, haben Sie auch gesehen? Ne?
2: Ja, genau. Das ist ja dann eigentlich für eine Fotoreportage das Spannendere, dass man auch wirklich sieht, wie... Ein Produkt wie Baumwolle hergestellt wird. Für mich als Schreiber ist das eigentliche Interview mit dem äh, obersten Chef dann sehr gut, weil der dann wirklich seine Position auch da vermittelt hat. Ähm, aber wirklich auch zu sehen, wie, wie das äh, an sich funktioniert. Also, dass die Baumwolle in großen äh, weißen Wattebergen, dass die so von den äh, Bauern auf Eselskarren irgendwo hingeliefert wird und dort oftmals von LKWs dann wieder aufgesammelt wird und in, äh, dann in, als nächsten Schritt in die sogenannte Entkörnungsfabrik kommt, weil die, die Watte, die da gezupft wird vom Strauch, die eben Samenkörner und der einen oder mhm. anderen, äh, ein oder andere Strauchwerke auch noch mit beinhaltet, um damit, damit aber diese eigentliche Baumwollfaser, der dann am Ende auch der Textilfaser für die äh, T-Shirts, Socken und Hemden wird, damit der möglichst gut von der Qualität her ist, muss alles andere, was da so nicht reingehört, ausgesiebt werden. Das sind werden. ja nicht mal
1: Fremdkörper, also alles alles außer Frucht. Genau. Ist das Fruchtfleisch, keine Ahnung.
2: Ja, das sind eigentlich so ja, die Blüten, oder? So, so Samenkörner, die, ja, die 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 Baumwollblüte geht auf und da ist diese diese Watte sozusagen drin und ähm, die Entkörnungsfabrik, in der wir waren, die war noch glaube ich aus äh, französischer Zeit, so aus den äh, 60er Jahren oder zumindest aus der unmittelbaren Nachkolonialzeit. Ähm, das war wirklich so so richtig schwere, alte Maschinen, die da rattern und äh, knattern. Und ja, ich habe das so in Erinnerung, dass da einer uns durchgeführt hat. Man musste damals auch schon Mundschutz tragen, weil es da sehr staubig war. Hm. Deshalb ähm, hm. gibt es da schon Bilder mit Atemmasken. Aber der hat mir das dann immer erklärt, äh, durch die Maske durch und äh, bei einem ohrenbetäubenden Lärm. Ich habe nur die Hälfte natürlich gehört und verstanden, aber... Ähm, schon so weit, dass ich verstanden habe, wie der Prozess funktioniert.
1: Ich wollte gerade sagen, es klang jetzt aber so, als hätten Sie zumindest irgendwas verstanden. Weil was ich dann in Ihrer Reportage verstanden habe, war, dass es jetzt gar nicht mal der, die große biologische Erleuchtung war, dass man kein, keine Gentechnologie verwenden will, sondern dass diese Fasern einfach schlechter waren als die traditionellen.
2: Ja, genau. Das ist auch ganz spannend, dass da neben der... Entkörnungsfabrik auch ein großes äh, wissenschaftliches Labor war, das wir auch angeschaut haben. Und der Laborleiter dort mit seinen Mitarbeitern immer die die Faser begutachtet. Also die mhm. nehmen Stichproben von den einzelnen Ernten und messen dann, wie lang äh, sind die Fasern. Und Burkina Faso oder der ja, die Baumwolle aus Burkina Faso war wohl immer bekannt, dass die Fasern besonders Lang sind und, und das, das macht die Qualität einfach dann höher. Und sie haben festgestellt, dass die Faser immer kürzer wurde, um, ja, das sind dann eben so im Millimeter-Zentimeter-Bereich. Aber ähm, das war wohl der entscheidende Grund. Und dann haben sie einfach so entschieden, dass die Versprechungen, die da so mitkamen mit der Genbaumwolle, die, die Versprechung ist ja immer, man braucht weniger Pestizide, man hat höheren Ertrag. Mhm. Dass das aber nicht so hoch, dieser höhere Ertrag zum Beispiel nicht so hoch war, dass man gleichzeitig die Qualitätseinbußen so einfach hinnehmen konnte.
1: Noch eine Zahl, ich bin ja heute die Zahlenfrau, habe ich gelernt. Das Saatgut ist neunmal so teuer wie das traditionelle Saatgut und der Ertrag dann halt irgendwie aber nicht neunmal so hoch
2: ja, das ist ein Hauptkritikpunkt an diesen gentechnisch veränderten mhm. Saaten, dass, dass man die auch immer wieder neu kaufen muss.
1: Genau, das kommt dazu. Also ansonsten könnte man es selber quasi lagern von der letzten Ernte für die nächste, aber diese gentechnisch Veränderten sind halt so gebaut, dass man die nur einmal aussehen kann. Was ich gar nicht wusste und was ich irgendwie echt nicht auf dem Schirm hatte, war, muss man Baumwolle jedes Jahr neu sehen? Ich dachte, das wäre ein Strauch.
2: Äh, ja, ähm, gute Frage. <lacht> Ja, es ist so, dass man ähm, die Felder oft wechselweise bewirtschaften muss, ist so innerhalb von ein paar Jahren, weil sehr viel Bewässerung auch notwendig ist ähm, und damit die Böden sich wieder erholen können, muss man da immer zwischendurch was anderes anbauen.
1: Aber ja, weil ich jetzt über dieses neunmal teurere Saatgut mhm. gestolpert bin und wenn diese äh, Pflanzen mehrjährig sind, habe ich mich gefragt, wann... Amortisiert sich das sozusagen? Das
2: stimmt. Und an der Stelle merkt man, dass das Thema Baumwolle ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Man kann damit wirklich ganz viel auch erklären, wie eine Weltwirtschaft funktioniert. Aber es ist wirklich auch schwierig, so alle einzelnen Bereiche immer zu verstehen. Müssen
1: wir jetzt nochmal den Herrn Generaldirektor anrufen und ja, fragen?
2: Oder den Kollegen Jörg Bötling, der Fotograf, der hat nämlich schon weltweit beeindruckendste Bilder gemacht von Indien, von Mali, von, von äh, Baumwollfeldern. Ja, genau.
1: Von Textilfabriken
2: okay. in Äthiopien, ähm, wo dann die T-Shirts entstehen. Also deshalb lohnt sich das genau, genau auch hinzugucken, genau auch zu überlegen, welche Kleidung trägt man selber, weil mhm. wirklich alle Kontinente da irgendwie beteiligt sind und ganz viele Menschen sehr viel Geld verdienen und ganz viele Menschen auf der anderen Seite auch ausgebeutet werden.
1: Ja, ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Thema. Also ähm, der, hat, der, der Sofitext chef hat jetzt also seinen ähm, das sind ja wahrscheinlich selbstständige Landwirte, die das dann, oder Pharma, Bauern, wie auch immer, die das anbauen. Die haben also jetzt alle diese, dieses Monsanto-Zeugs rausgerissen und ihr traditionelle Baumwolle wieder gesät. Braucht die mehr Wasser? Braucht die also ist jetzt Bio besser fürs Land?
2: Ähm, die haben jetzt nicht gleich auf Bio umgestellt, sondern äh, konventionelle äh, Baumwolle ist nicht unbedingt gleich biologisch, mhm. ähm, weil man da ja oft auch sehr viel Chemie verwendet, um Schädlinge fernzuhalten und so weiter und so weiter. Okay. Ähm, Bio Baumwolle ist ein ganz kleiner äh, Marktanteil, nur in, nur ein Prozent in Burkina Faso ungefähr ist wirklich biologische Baumwolle. Also, wo zum Beispiel. Aber dann, um, natürliche um auf die zurückzukommen,
1: frage ich mich doch, wo diese ganzen Bio-Baumwoll-T-Shirts bei den Billig-Modeketten herkommen.
2: Also, ich kann mir vorstellen, dass das, das, ohne dass ich das ganz genau weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass das für eine Modekette so also eine Mischkalkulation ist, dass es mhm, ja auch oder so, ja. populär ist, eine biologische Ware auch an, ja. mit anzubieten, wo man dann vielleicht nicht so viel Gewinn dabei macht.
1: Das könnte natürlich sein, ja. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es dann irgendwie nur so halb biologisch ja. ist. Oder man sagt, es ist tolle afrikanische Baumwolle und es ist impliziert damit diese Bilder von glücklichen ja. Menschen Ich finde es wirklich
2: lobenswert, Feldern. dass es das gibt. Dieses Cotton Made in Africa zum Beispiel, wo auch der Herr vom Otto-Konzern dahinter ist. Es ist nur sehr schwierig, wirklich an jeder Stelle sicherzustellen von diesem Produktionsprozess, dass es biologisch und fair gehandelt ist.
1: Okay, ganz schön viel Zeit für Baumwolle. Wenn man mit Frauen redet, kann es schon mal um Klamotten gehen. Ähm, ich habe aber noch eine total schöne Reportage gelesen, wo mir vor allem, also nicht nur, aber äh, der Titel hat mir richtig gut gefallen. Der hieß Der Zauberer, der König und der Bischof. Das ist doch mal ein Titel. <lacht> ja, stimmt. Sie haben den König von Garn getroffen. Wer ist denn das?
2: Also, der König von Garn ist ein... Lokaler Herrscher, zumindest ähm, hat der dem Titel nach immer noch ein kleines Königreich unter sich, das jetzt innerhalb des Landes Burkina Faso sich befindet.
1: Wie groß ist Ghan dann? So wie ein Landkreis oder wie ein Dorf? Ja,
2: also kleiner als ein Landkreis, aber größer als ein Dorf, würde ich sagen. Also okay. Traditionell gibt es in der Region viele kleine Königreiche.
1: Und das sind dann immer so ein paar Dörfer?
2: Ja, genau. Mhm. Diese vielen Königreiche, die sind auch mal stärker und schwächer gewesen in der Geschichte. Da gab es größere und kleinere. Weiter im Norden, in der Wüste, gibt es auch sehr viele Sultane, Sultanate. Also das ja ähnlich ist wie ein Königreich.
1: Klingt alles so nach Tausend und Einer Nacht.
2: Ja, bevor die bösen Europäer kamen und mhm. die dann alle unterworfen haben oder sich mit denen teilweise... Äh, verbündet haben und äh, böse Europäer klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber dadurch ist die koloniale Eroberung ja gelungen, indem sich die mhm. äh, von außen ähm, kommenden mit lokalen Eliten verbunden haben und sich dann denen auch äh, angenähert und zusammengetan haben.
1: Ja, sind dann die Strukturen einfach zerstört worden. Genau. Ja. Aber zurück zu der Reportage, da sieht man Steinfiguren auf den Dächern der Häuser. Das ist das Kunst?
2: Ja, also die Geschichte der König, der Zauberer und der Bischof, die ist im, im Gebiet des Volks der Lobby entstanden, ähm, nahe der Grenze zur Elfenbeinküste. Das ist ein sehr traditionelles äh, Volk, die auch bekannt sind für ihre Schnitzereien, für ihre Holzschnitzereien. Also auf dem Kunstmarkt gibt es da auch diverse Gegenstände, verschiedene Kunstgegenstände, die zu hohen Preisen verkauft werden, Lobbyfiguren, mhm. gibt es auch viele Fälschungen. Ihre Wurzel hat diese Kunst in der traditionellen Religion der Menschen. Also die glauben an die Geister der Ahnen, an ihre Fürsprache, auch daran, dass die Geister auch mal verärgert sein können. Dass man eben auch am Eingang seines Hofs oder seines Hauses eine Figur befestigt, die böse Geister abwehren soll.
1: Das Aber die saßen ja wirklich auf dem Dach? Ja, und die beschützen dann auch, oder wie?
2: Ja, die sollen äh, das Haus beschützen, die Familie, die dort drin lebt.
1: Und war das genau. da auf fast jedem Dach? Also ich habe so ein paar Fotos, äh, ein, zwei Fotos davon gesehen. aber ähm Ja, es
2: gibt ganz verschiedene. Es gibt ja auch welche, die so an der Eingangstür sind. Manche sind einzelne Figuren, manche zwei. Die sind äh, dort ganz wichtig, weil sie so ein Symbol sind für die Welt jenseits dessen, was man so mit dem bloßen Auge sieht. Und der Zauberer war eben einer, der... Ähm, ein traditioneller Heiler, ein traditioneller ja, Geisterbeschwörer vielleicht ist, der ein Fetischmeister auch genannt wird, der derjenige ist, der den Kontakt hält. zur.
1: Zwischen den beiden Welten? Genau. Und jetzt kommt da noch ein Bischof rein. Dann wird es schwierig, oder?
2: Ja, das, das war vielleicht für uns der Ausgangspunkt in dem Sinn, dass wir auch da wieder im Auftrag des katholischen Hilfswerks unterwegs sind, ist natürlich der Herr Bischof erstmal unser Ansprechpartner, der dort in der Region eine relativ kleine christliche Gemeinde betreut und ähm, ja, letztlich auch so eine Figur ist, der die Verbindung zum Jenseits herstellt oder der uns zumindest... Ja. Äh, da den Kontakt hält und äh, das fanden wir eben ganz interessant. Wie ist das so genau? Also wie wie ist das da für eine christliche Gemeinde in diesem Umfeld, in diesem sehr traditionellen Umfeld, gerade auch mit Blick auf die Geschichte? Früher war das ja so, dass äh, gerade Europäer äh, dachten, traditionelle afrikanische Religionen sind rückständig, die muss man bekämpfen und zerstören. Es wurde auch oft gemacht, dass eine christliche Kirche genau auf dem, Platz gebaut wurde, wo früher so ein traditioneller Fetischaltar stand, also dass man diesen Altar erst mhm. zerstört hat und dann da die Kirche drauf gebaut hat, um zu zeigen, wir sind jetzt die neuen Machthaber, aber gleichzeitig, gerade auch in dem Gebiet in Burkina Faso, gleichzeitig gab es aber auch immer äh, Kirchenleute, also aus dem Bereich der christlichen Religionen, die diese kultur aufwendig studiert haben, also die, die auch in dem Sinne sie bewahrt haben, indem sie die Traditionen überhaupt aufgezeichnet haben, auch die Sprache aufgezeichnet haben, Sprichwörter, die es da gibt, für die jetzige Nachwelt bewahrt haben, die sonst vielleicht auch schon untergegangen wären.
1: Das heißt also, es gab durchaus einen respektvollen Umgang damit.
2: Ja, also zumindest gibt es den heute. Das mhm. ist auf jeden Fall zu sehen. Also ich
1: habe jetzt gerade so verstanden, dass Sie gesagt haben, es gab dann direkt ja. in der Kolonialzeit ja. Christenmenschen, die das studiert haben, bevor sie es kaputt, statt es kaputt zu machen.
2: Ja, genau. Also es gibt da mehrbändige Werke von einem französischen Missionar zum Beispiel über die Lobbykultur. Ich glaube, es war aus den angefangen aus den 20er, 30er Jahren bis mhm. dann hinein so ins in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, als das auch so mehr aufgebrochen wurde, als man mehr festgestellt hat, naja, die Traditionen haben auch ihren Wert, die sollen nicht verloren gehen.
1: Und wie leben Christen jetzt mit Anhängern traditioneller Religionen zusammen?
2: Also ganz oft ist es so, dass so einfache Gläubige aus einer christlichen Gemeinde, dass die sich ja nicht total von ihrer traditionellen Regio Religion verabschieden, sondern das auch so ein bisschen kombinieren. Ja, also wenn wir, wenn wir davon reden, zum Beispiel, dass es diese äh, Ahnenfiguren am Hauseingang gibt, da sieht man das auch ganz oft, dass dann so eine Art Fetisch äh, hängt äh, irgendwo, entweder so eine geschnitzte Figur oder auch was anderes, was in so einem Beutel hängt, wo Kräuter zum Beispiel drin sind und daneben hängt ein christliches Kreuz am Hauseingang, was ich durchaus verständlich finde, weil gerade in einem Land wie Burkina Faso das ja wirklich auch mit Armut, mit Dürre und äh, Problemen zu kämpfen hat, dann sucht man sich seinen Beistand möglichst überall manchmal, also wo man ihn auch bekommen kann. Das mhm. ist glaube ich so die Denkweise dahinter.
1: Das, was hilft, hat Recht.
2: Genau. Gibt es ja mal bei der Globuli-Diskussion, wer heilt hat recht? Ja.
1: Könnte man auf Religionen auch übertragen. <lacht>
2: Und wenn Sie fragen, also wie leben die Christen dort? Was ich eben interessant fand von dem Bischof Modest Kambu ist seine Aussage, wir Christen werden dann akzeptiert, wenn wir das Leben der Menschen besser machen.
1: Mhm. Also, also wer hilft,
2: hat recht. Weil es ja oft so ist, dass die Menschen sehen, wenn Christen da sind, wenn eine Kirche wächst, dann ist es nicht nur so, dass es dort christliche Gottesdienste gibt, sondern gibt es auch eine Art von Entwicklung dann. Kommt vielleicht ein Krankenhaus hin, dann kommt vielleicht eine Schule hin, mhm. das auch immer möglichst sanft gemacht werden sollte. Schule hat auch immer die Gefahr, dass sie eine traditionelle Kultur auch vereinnahmt oder zerstört sogar, aber wenn es eben... Darum geht die Herausforderung der modernen Zeit zu meistern, ist es gut, wenn eine Schule da ist. Und das Beispiel ist auch ganz wichtig, finde ich, bei dem, wenn man einen Fetischmeister sieht oder einen traditionellen Heiler, kann man das ja so abtun, ein bisschen als Zauberei. Oder man kann aber auch feststellen, so eine Naturheilkunde, die wir ja auch kennen, die hat ja auch ihren Wert. Ne? Also man, man kennt ja bestimmte Kräuter, Tinkturen, vielleicht, die ein bestimmtes Leiden auch lindern können. Aber dann gibt es natürlich Krankheiten, wo diese Kunst auch äh, ihre Grenze erreicht. Und da braucht es dann zum Beispiel ein Antibiotikum oder ein Malariamittel.
1: mittel sind wir wieder bei den Globuli. <lacht> ja, genau. Eigentlich schon. Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, fand ich. Nämlich für die moderne Welt braucht es einfach Schulen. Für Mithalten in der Entwicklung der Welt braucht es einfach die modernen Methoden. Wie ist denn das in Burkina Faso? Also dieses traditionelle Dorf mit den Figuren auf dem Dach gibt es, aber ist, ist das rückständig? Oder wie sind die Leute so drauf?
2: Also ich glaube, dass viele Menschen auch sich ganz gut bewegen zwischen Tradition und Moderne. Was ich ganz beeindruckend fand, Kommt auch in der Reportage vor, ist, dass wir da bei diesem Fetischmeister waren, was gar nicht, auch nicht so leicht war, dorthin zu kommen, musste man auch über verschiedene Kontakte und Begleiter. Der saß da so auf dem Dorfplatz in der Mitte und äh, um sich herum, Fetischaltar mit Tonfiguren, mit so ähm, weißer Kreide, um da so die Botschaften der Ahnen herauszulesen und hat dort so die Leute empfangen, die zu ihm kamen um Hilfe oder um Rat. Und da war eben eine junge Frau, die auf den ersten Blick hat man das gesehen, dass die dort eigentlich nicht unbedingt reinpasst, weil die völlig modern gekleidet war in, in Jeans und die hatte auch so lange schwarze Rasterlocken. Das, das war sofort klar, dass die irgendwo aus der Stadt kommt. Und die hat aber erzählt, sie kommt aus diesem Dorf, ist aber halt jetzt in der Stadt, arbeitet dort. Hatte aber jetzt, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, eine längere Reise vor sich und wollte sich vorher eben eine Art Reisesegen holen bei dem Fetischmeister, mhm. um halt sicher ans Ziel zu kommen.
1: Also es geht zusammen, Hand in Hand ja. quasi. Das klingt nach einem sehr respektvollen Umgang der Religion, auch miteinander. Ich denke mal, die Traditionellen dann auch mit den Katholiken und dem Islam, war der schon lange dort? Also wie kommt es, das, dass es 60 Prozent sind? Ja,
2: der Islam in Westafrika, der ist, ist eigentlich recht vor dem Christentum Worte, ne? gekommen. Mhm. Der ist früher da gewesen als die christlichen Missionare. Und zwar deswegen, weil der Islam ja so aus dem arabischen Raum eigentlich kommt und, und dann so über arabische Karawanen, Händler, die durch die Wüste ziehen, auch da im äh, Afrika, mhm. näher am Äquator, eigentlich auch einheimisch geworden mhm. ist.
1: Weil ich habe gefunden, 2019 hat die UNO festgestellt, dass die Regierung die Kontrolle über den Norden und Osten des Landes weitgehend an Dschihadisten verloren hat. Wenn ich jetzt vorher sowas höre von ähm, der König und der Zauberer und der Bischof, die können eigentlich ganz gut miteinander. Wie kommt denn das dann? Also dass das Land in Hand der
2: Dschihadisten ist? Ja, ähm, also grundsätzlich äh, 60 Prozent Muslime heißt ja nicht, 60 Prozent Dschihadisten. Okay, vergessen wir die 60 Prozent. Genau, das ist ja ähm, nicht der Grund, weshalb der Staat die Kontrolle verloren hat. Ähm, aber es ist ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, weil nämlich eigentlich, wie, wie wir es jetzt auch gerade so im Gespräch ja äh, auch rausarbeiten das Zusammenleben zwischen den einzelnen Gruppen, Völkern und Religionen, gerade in Burkina Faso immer vergleichsweise gut und harmonisch gelaufen ist. Das heißt nicht, dass es nicht immer irgendwelche mhm. Schwierigkeiten gibt, gerade auch wenn Ressourcen knapp sind und so weiter. Und das meinte ich aber auch am Anfang, dass dass ich das Gefühl habe, ich habe drei verschiedene Länder bereist. Also diese Geschichte jetzt über die Baumwolle und auch über die den König und den Zauberer und den Bischof. Das war eine Reise zu einer Zeit, als Burkina Faso ein völlig anderes Land war, als es heute ist. Und da, dazwischen liegen aber nur zwei, drei Jahre eigentlich. Und, Welche ähm,
1: Jahre waren das nochmal?
2: Ähm, das war jetzt 2000, Ende 2016, äh, fand diese Reise statt äh, über die Baumwolle und auch hier über den traditionellen Heiler und so weiter. Und, und gerade jetzt äh, Anfang 2020 waren wir nochmal in Burkina Faso, das inzwischen erfasst worden ist von dieser Krisenlage, die es in der Sahelzone in Westafrika allgemein gibt mit den Krisenländern Mali, wo wir uns über die Probleme schon in der ganzen Folge unterhalten mhm. haben. Niger, das mhm. nebendran riesiges Landes mit großer islamistischer Gefahr, wo gerade jetzt auch im Januar wieder ein Angriff stattgefunden hat auf ein kleines Dorf und ich glaube 70 Menschen mindestens ums Leben gekommen sind. Und diese islamistischen Gruppen, die es da so gibt in den einzelnen Regionen, werden bekämpft äh, mit Militärpräsenz und so weiter und so weiter und äh, ziehen sich dann oft in andere Regionen zurück, in denen sie nicht so stark bekämpft werden und das ist oft dann jetzt die Tendenz gewesen, dass die von Mali und Niger über die Grenze nach Burkina Faso gegangen sind und dort dann muss man natürlich auch sagen, haben uns auch die Leute vor Ort gesagt, äh, man kann es nicht nur so darstellen, dass die Probleme nur von außen kommen, sondern dort auch auf Verbündete getroffen sind, die ihnen dann auch wieder helfen, sich dort in den einzelnen Gebieten auszubreiten und äh, ja, für Unruhe zu sorgen.
1: Sie haben eine Reportage gemacht, dann über 30 Leute in einem Innenhof.
2: Ja, als Beispiel dafür, dass es eben eine große Flüchtlingsbewegung innerhalb des Landes inzwischen gibt. Also dass aus, gerade aus diesen Nordteilen von Burkina Faso die Menschen weggehen, aus ihren Heimatdörfern in größere Städte ziehen, dort entweder in Flüchtlingslagern unterkommen. Also oder
1: weggehen, um wirklich zu fliehen vor den Dschihadisten, nicht ja. weil dort irgendwie das Klima schlechter wird.
2: Ja, genau. Also zugrunde liegt dieser Bedrohung auch... So wie der Klimawandel, also dass die mhm. die Ressourcen knapper werden für die Menschen, also dass die Anbaubedingungen auf den Feldern schwieriger werden, dass nicht mehr so genug Wasser da ist, dass mhm. es der Aber Platz weniger wird und dass praktisch seit Jahren sich dort auch so Konflikte äh, entwickelt haben zwischen verschiedenen Gruppen, die jetzt dann noch zusätzlich befeuert werden von kriminellen Banden von islamistischen Gruppen, die so ihre Ideologie verbreiten und versuchen auch die einen gegen die anderen ein bisschen auszuspielen. Und dann ist jetzt die Tendenz, dass dort eben viele Menschen sich zur Flucht äh, entscheiden müssen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben. Weil es jeden Tag sein kann, dass eine Bande bewaffneter Menschen auf Motorrädern ins Dorf fährt und alles niederschießt und niederbrennt, einen Marktplatz in Brand steckt und dann wieder in wenigen Minuten auch wieder verschwunden ist und man die nie, mehr, nie wieder findet, weil die sich ganz schnell wieder aus dem Staub machen können. Aus dem Wüstenstaub. Ja, und wenn Sie sagen, 30 Menschen in einem Innenhof, das ist eben der, das schöne Beispiel dran, dass es dann ja immer die Hoffnung gibt, dass es eben immer Menschen gibt, die den anderen helfen. Also dass es da eine Gruppe von 30 Flüchtlingen gibt, die bei einem entfernten Verwandten untergekommen sind, der selber nicht viel Platz hat, aber gesagt hat, so viel Platz habe ich schon noch, da finden wir schon noch was für euch, da könnt ihr bei uns äh, schlafen und dann schauen wir weiter.
1: Wie hieß der nochmal mit
2: Nachnamen? <lacht> ah,
1: <lacht> bei Herrn Müller ist noch Platz. Ja. Ähm, dieser Innenhof war im Süden oder im Norden des Landes?
2: In der Stadt Kaya, das ist nicht ganz äh, im Süden, nicht ganz im Zentrum, auch nicht ganz im Norden, aber so nördliche Richtung. Also wenn man dann das
1: heißt, wenn man vom, vom Norden flieht vor ja. den dort eher, sagt man mal, marodierenden Ja, dann würde
2: man da Richtung Kaya kommen. Und
1: es war dann zweimal die gleiche Region, die Sie da auch besucht haben?
2: Ja, in Kaya war ich jetzt zum zweiten Mal, das stimmt. Da bei also der das heißt, man hat
1: wirklich an dem gleichen Ort zwei unterschiedliche Welten. Ja. Was war denn da so offensichtlich, was da verändert hatte? Also dieser eine Innenhof war exemplarisch für diese Flüchtlingsproblematik.
2: Ja, Erzähl also was, ist, was man dann äh, wirklich sieht, ist äh, vielerlei Probleme. Also dass ja einfach Menschen kommen täglich aus anderen Orten, die um Zuflucht bitten, es ist das eine. Dass wir dann zum Beispiel einen Schulleiter getroffen haben, der erzählt hat, jeden Tag kommen auch Kinder zu uns, die in die Schule gehen sollen oder wollen, die von woanders herkommen, kommen, die nicht, nichts anderes dabei haben als ein zerknittertes Schulheft, die einen Platz in der Klasse brauchen die Klassen dann überfüllt sind sehr schnell und die Schulen auch so aus ihren Nähten platzen und versuchen aber, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, das schon ohne das Coronavirus. Ne? Und, und dann kam dann im Frühjahr auch noch die die Herausforderung, dass Schulen geschlossen wurden oder dass gesagt wurde, die Klassen müssen kleiner werden. Wenn eine Klasse kleiner ist, in Afrika heißt es oft, dann sind nur 40 Kinder in der Klasse statt 70 ja, oder auch, dass es aus Sicherheitsgründen nicht mehr angezeigt ist, nachts aus dem Haus zu gehen oder eine Autofahrt zu über unternehmen. All die Dinge, die haben so die die ganze Atmosphäre im Land deutlich verändert.
1: Es war eher so ein bedrücktes Gefühl, als sie dann das zweite Mal da. Also ja. so, ähm, Corona war da noch kein Thema, aber diese Flüchtlingskrise, äh, ja. kann man Krise sagen? Die nee, Krise ist es ja, ja nicht. Ja, es ist Flüchtlingsbewegung. eigentlich Bewegung.
2: Keine Flüchtlingskrise, sondern es ist so eine Art Sicherheitskrise, dass einfach ja. der Staat und die Sicherheitskräfte das nicht mehr schaffen, das Land so sicher zu machen für seine Einwohner. Es geht ja nicht so sehr um die Zwei äh, Reporter, die da ein paar Tage kommen, nee, nee, sondern klar, es geht aber eigentlich sollen um ja die, gucken, die, die was ganze, sich verändert hat. genau, sondern die, die jeden Tag da mhm. leben und einfach jeden Tag in Gefahr sind. Und das hat man auch besonders äh, an diesen Orten gesehen. Auch in der Hauptstadt in Ouagadougou, dass da sehr viel Militär überall an den Straßenecken standen und äh, die Leute auch kontrollieren und so weiter.
1: Diese sehr instabile Lage herrscht ja seit dem letzten Putsch. Ja. 2014 war der und da ist der Mann, der 27 Jahre lang Präsident des Landes war, abgesetzt worden. Blaise Campaore hieß der und sie waren vorher und nachher, da haben sie erzählt, nämlich 13 und 18.
2: 13, 16 und 20. Ah, ja. 13, ja, bei 16, der ersten 20. Reise war Blaise Campaore noch im Amt und äh, kaum zu glauben, aber ich habe ihm sogar die Hand geschüttelt. Wie kann das? Ja. Das war, ich würde sagen, eine der bizarrsten Szenen oder Ereignisse auf, nicht nur auf dieser Reise, sondern auf allen Reisen, weil das hat mit Fußball zu tun. Hm? Weil zu der Zeit der Afrika-Cup stattgefunden hat, nicht in Burkina Faso, sondern in Südafrika, aber ganz unverhofft ist das kleine Fußballland Burkina Faso dort relativ weit gekommen in dem Turnier. Zum ersten Mal in seiner Geschichte waren die so erfolgreich. Wie weit ähm, sind die gekommen? Es, es war so, dass wir das auf der Reise so halb mitbekommen haben, wie das so eine Begeisterung ähm, das Land immer mehr erfasst. Und ähm, die hatten im Viertelfinale ganz knapp ähm, ich glaube 1 zu 0 nach Verlängerung gegen Togo gewonnen. Dann waren sie also plötzlich im Halbfinale. Da gab es dann Meter schießen gegen Ghana, meine ich. Und plötzlich standen die im Finale. Also die sind <lacht> zum ersten Mal in ihrer Geschichte bis ins Finale gekommen.
1: Und hat sich da echt so eine Fußballbegeisterung auf der Straße auch bemerkbar gemacht? So wie in Deutschland während Weltmeisterschaft?
2: Ja, war. ganz genau so war das. Leider haben sie das Finale dann verloren. Aber immerhin, zweiter Platz ähm, war auch nicht schlecht. Und als die Nationalmannschaft zurück aus Südafrika heim nach Burkina Faso geflogen ist, haben die im Fußballstadion von Ouagadougou einen großen Empfang bekommen. Ähm, und da waren wir auch dabei. Warum? Ein witziger Zufall, dass wir dorthin gekommen sind, weil wir in der Stadt Dori bei einer Schuleinweihung waren, bei einem Schulfest an einem Sonntag. Und von dort zurück in die Hauptstadt fahren mussten. Da war plötzlich ein, äh, ein Mensch dort, der gesagt hat, Ah, ihr könnt ja mit mir mitfahren, ich bin sowieso der Onkel von eurem Gastgeber, wir kennen uns ganz gut, ich nehme euch mit dem Auto mit. Okay, wir waren ganz ganz froh, dass wir da so die äh, da Transportgelegenheit hatten und haben dann eigentlich erst unterwegs gemerkt, als wir mal angehalten haben, als wir ausgestiegen sind oder der das Fenster runtergekurbelt hat, dass den alle erkannt haben. Dass das da offensichtlich <lacht> jemand war, der eine Art Provinenz hatte. Und
1: okay, Was hat, hat, hat er hatte auch ein schönes Auto. Ja, also aber
2: jetzt nicht, äh, nicht außergewöhnlich. Keine Staatskarosse. Äh, keine Staatskarosse, sondern es war ein Fernsehmoderator. Okay. Äh, Big Ben, Ben Ahmed Wedraogo, bekannter <lacht> Herr, Nachname. Herr Müller. Aber eben bekannt als Big Ben. Also sobald der aus dem Auto ausstieg, hat sie überall so ah, Big Ben, Big Ben. <lacht> Und dadurch, dass das eben am Ende von einer dreiwöchigen Reise war und wir eben noch den einen Tag letztlich Zeit hatten, haben wir gedacht, wir könnten ja auch mit ihm was machen, wir könnten ja einen Bericht über ihn auch dann schreiben. Und und er hatte Lust drauf, hat uns dann eben am nächsten Tag nochmal in den Fernsehsender mitgenommen und hat dann erzählt, Na ja, heute ist es ja auch so, dass die Nationalmannschaft aus Südafrika heimkommt er wird ja da fürs Fernsehen auch hingehen oder er ist da auch dabei, wenn die ins Stadion kommen, ob wir da vielleicht mitgehen wollen. Und plötzlich waren wir da halt so im Innenraum des Fußballstadions. Wo Im die VIP-Bereich? Ja, da gab es ja eben nicht nur den Empfang der Fußballer im Stadion, sondern eben auch ein Showprogramm. Der hat uns dann da so Backstage sozusagen <lacht> allen möglichen Leuten vorgestellt, wo ich mich bis heute frage, wer das eigentlich war. Also,
1: hätte, Haben sie nicht jedes Mal ein Foto gemacht von nee, sich und dem Menschen dann? hätte man machen müssen.
2: Ja, der hat hat immer gesagt, das sind die und die und das sind die und die. Das waren alles Musiker und, und äh, wahrscheinlich äh, völlig, völlig bekannte die, ja, Musikgrößen des Top Landes. Die Top Ten von
1: Burkina Faso kennengelernt genau. und wissen es bis heute nicht.
2: Ja, weil meine Kenntnisse der burkina Popmusikszene leider begrenzt sind. Tja, Fehler. Dann kamen eben die Fußballer, die sind da so eingezogen, durften da so eine Ehrenrunde drehen, wurden bejubelt von von Menschen, die auf den Rängen saßen bei freiem Eintritt. Da gab es ja auch einige Spieler, die damals in der deutschen Bundesliga aktiv waren. War, ja. Jonathan Pietroipa zum Beispiel, der beim SC Freiburg und Hamburger SV mal gespielt hat, damals dann schon in Frankreich war. Aristide Bancé, der war damals gerade mhm. beim FC Augsburg. Und dann hieß es, okay, die Fußballer, die sind jetzt noch im Präsidentenpalast eingeladen zum Mittagessen. Und der Fernsehmoderator eben auch. Und seine beiden Begleiter. weißen Begleiter waren dann da auch irgendwie so im Schlepptau. Und dann sind wir da mit zu diesem Bankett. Und da gab es halt einfach ein Mittagessen, wo man so an verteilten Tischen saß. Und plötzlich um Punkt 14 Uhr war ein Moment der Stille im Raum. Ich habe das nicht mitbekommen, aber es war so, dass der Präsident sich erhoben hat und das für alle das Zeichen war, jetzt ist das Essen beendet. Er wird sich jetzt zurückziehen und dann löst sich das Ganze auf, ohne dass das ähm, gesagt wurde. Aber dann hat er sich so kurz verbeugt und ist dann... So hinausgegangen und dann habe ich gesehen, dass das so ist, dass der Präsident Blaise Compaore da so am Ausgang steht, so auf dem Weg nach draußen und jeder an ihm vorbei defiliert und ihm die Hand gibt. Und da war ich dann eben auch dabei. Okay. <lacht> und wenn ich jetzt noch ähm, meinen Kollegen Jörg Bötling hier hinhängen darf, ähm, das ist ja verjährt, aber also als wir dann draußen waren, vor dem Präsidentenpalast, hat der so seine Tasche aufgemacht. Und hat mir dann gezeigt, dass er das Tischkärtchen, das auf dem Platz des Tisches stand, jeder hatte ein Tischkärtchen an dem Platz, wo er saß, dass er das vom seiner Exzellenz, Präsident von Burkina Faso, heimlich mitgenommen hat. Oh, ho, ho, ho. Wir haben uns also ein kleines Souvenir, hat er sich mitgenommen. <lacht> Weiß nicht, ob man das öffentlich erzählen sollte. Das, ich
1: glaube, es ist tatsächlich verjährt, Vielleicht
2: oder? hat es doch einen Putsch ausgelöst nachher.
1: Also ein Jahr später, genau.
2: Ja, also mein Handschlag hat dem Blaise Compaore wohl kein Glück gebracht.
1: Also eine typische missio Ja. Okay. Burkina Faso, das Land der aufrechten Menschen, da waren wir heute. Ein Land am Abgrund, würden Sie das so sagen?
2: Nein, ich denke, trotz aller Probleme ist es so, dass Burkina Faso und seine aufrechten Menschen auch weiterhin aufrecht in die in die Zukunft gehen werden. Irgendwie wird sich die Lage irgendwann wieder verbessern. Ja, es, es gibt keine andere Alternative, als optimistisch zu bleiben. Dafür ist das Land auch viel zu schön. Dafür sind die Menschen viel zu beeindruckend. Es lohnt sich, damit sich zu befassen. Auch kulturell, was aus Burkina Faso kommt, gibt eine Filmszene, gibt Schriftsteller. Könnte man auch noch ganz, ganz viel erzählen.
1: Ja, stimmt. Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Wir haben nur über Probleme geredet. Wie blöd. Machen wir dann nochmal eine positive Folge. Ja, genau. Das Land der aufrechten Menschen heißt so, weil die Menschen dort aufrecht sind und weil sie auch diese Krise meistern werden, glauben Sie?
2: Ja, ganz sicher.
1: Wenn Sie daheim beim Zuhören jetzt sich gedacht haben, die Geschichten, die Sie da erzählt bekommen haben, die würden Sie auch ganz gerne noch mal nachlesen, dann können Sie das tun und zwar im Missio Magazin. Dazu müssen Sie auf missio.com gehen. Dort können Sie die Hefte entweder online lesen oder als Papierausgabe bestellen. Lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Und das war's schon wieder mit der Reisewarnung für heute. Christian Selper, schön war's mal wieder. Ja, hat mich sehr gefreut. <lacht> Sollten wir öfter machen, machen wir noch öfter. Wenn Sie daheim Fragen haben oder Anmerkungen machen möchten oder sich eine Folge über ein ganz bestimmtes Land oder ein ganz bestimmtes Thema wünschen, dann können Sie uns schreiben. Ganz einfach an Reisewarnung at missio.de. Aber in der nächsten Folge spreche ich erstmal mit Christina Balbach. Dann wird es nach Hamburg gehen. Genauer, in die koloniale Vergangenheit Deutschlands. Oder, falls der Papst doch, wie geplant, in den Irak fahren sollte, werden wir das Land vorher noch gemeinsam unter die Lupe nehmen. Wie auch immer, hören können Sie die neue Folge dann ab dem ersten Donnerstag im Monat. Und das ist dann der 4. März. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.